0: qué felicidad ya estar en el episodio quinto y esta vez con un tema que me apasiona mucho y que sé que a muchas personas que lo vayan a escuchar les va a servir porque vamos a hablar acerca de los retos de las mujeres en el periodismo y tengo una invitada de lujo, una periodista manabita que puedo decir es una de las más importantes de nuestro país. Ella es Valeria Mena, extiendo un saludo cordial. Y voy a darle el paso para que ella también lo salude y se presente con todos ustedes.
1: Estefanía, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu espacio. Muchísimas gracias por darme esta apertura, porque eh, es un modo distinto, muy nuevo, eh, innovador, de estar eh, cerca de todas esas personas que de alguna manera han seguido eh, paso a paso la carrera, el crecimiento, las caídas de los eh, periodistas, ¿no? que estamos en televisión diariamente, que nos han visto crecer, que nos han visto eh, de pronto eh, pasar por circunstancias difíciles, de, también de compartir momentos lindos, eh, no solamente de la acontecer nacional sino de nuestras propias vidas y estar eh, a través de este medio eh, comunicándonos de una manera distinta me parece fabuloso, así es que muchísimas gracias por permitirme llegar a todos tus ayeres.
0: A usted Valeria y yo quiero empezar esta conversación tan bonita que vamos a tener durante estos minutos haciéndole una pregunta, ¿cómo llegó Valeria Mena al mundo del periodismo?
1: Eh, bueno, ya esto sucedió hace 23 años aproximadamente. Yo creo que van a ser 25 incluso. Tengo un poquito perdido ahí el, el, el casete, porque realmente lo disfruto cada día, eh, como que si fuera el primero. Y creo que esa es una de las, eh, de las grandes potencias que no debe perder un comunicador, un periodista, porque eh, el confiarse, el tener que, el creer que se tiene demasiada experiencia, bueno, pues creo que eh, hace perder la magia de lo que uno puede comunicar. Cada día es distinto, cada día es diferente, es con, con circunstancias absolutamente distintas a la anterior y, y deberíamos tener cada día esa frescura, esos nervios, esas ansias de querer informar. Y por eso para mí cada día es como que si fuera el primero, pero esto ya sucedió hace 23 o 24 años aproximadamente. Yo estaba estudiando periodismo en la Universidad San Francisco de Quito y ya tenía una compañera, estaba en segundo año de la universidad, eh, tenía una compañera, eh, Verónica Jarrín, que ella había comenzado muy jovencita en el mundo de la televisión. Y ella fue la primera persona que, que vio en mí un, un talento especial para comunicar. Porque no es fácil, eh, a pesar de que mucha gente lo crea así, de pronto sentarse en una cámara y, y hablar, y dirigirse a un lente pensando en que nadie lo ve. No, eh, realmente se necesita mucha preparación, se necesita experiencia, experiencia que obviamente se va haciendo en el camino, y, y se necesita eh, realmente tener una vocación, eh, amor, eh, perseverancia para, para sentarse y, y saber que estás llegando a muchísima gente, a miles de personas con un mensaje de pronto individual para cada una de ellas y hay que tener muchísima responsabilidad para poder hacerlo bien y sobre todo para poder mantenerte. Entonces, ella me dio la oportunidad de ir a hacer una prueba en Gamavisión que hasta ahora, que hasta el día de hoy es mi casa. Al inicio, eh, no tuve la suerte de entrar eh, directamente a Noticias. Yo estaba estudiando Comunicación Periodística y realmente a eso quería dedicarme. Sin embargo, pues, esta carrera también es de oportunidades saber valorar el momento en que se presenta esa oportunidad y que no se puede escapar. Es una carrera eh, que necesita inversión, inversión personal, eh, saber que, que no llega de la noche a la mañana, eh, de pronto el triunfo que uno espera, de pronto el puesto que uno espera, sino que es cuestión de perseverancia, de trabajo, de, de insistencia. Y, bueno, pues había la oportunidad de empezar con un programa eh, totalmente distinto para mí, que era eh, animar, animar eh, un programa de concursos. Sin embargo, incluso que era un programa que en ese momento me dijo, mira, no tenemos ni siquiera presupuesto para pagarte. Y, claro, se presentaban ahí dos decisiones importantes en mi vida. La una era... Eh, Saber que no iba a empezar de la manera que yo quería, que era dentro de, eh, de, de un departamento de noticias. Y la otra era que, bueno, pues iba a empezar a hacer eh, un trabajo formal, pero gratuitamente. Y ahí es cuando realmente eh, te pones eh, como un espejo donde dices, esto es lo que realmente quieres, Ese, esto es lo que hay en este momento, lo vas a aprovechar o lo vas a dejar pasar. Yo tenía eh, 19 años y obviamente, pues, eh, siempre el consejo de los padres a esa edad es vital. Saber que te van a apoyar en las decisiones, sean buenas o malas, de pronto no funcionaba, de pronto eh, quedaba mi ilusión truncada y, y no podía continuar. Pero para mí fue súper importante el saber que mis padres eh, me dijeron, mira, adelante, no te preocupes, eh, por la parte económica, eh, estamos todavía eh, pendientes de ti y, y dale, inténtalo. Y fue así como eh, acepté un proyecto que, como te digo, no era el, el que yo anhelaba en ese momento, pero qué maravillosa experiencia fue porque realmente eh, fue aprender en vivo lo que de pronto estaba estudiando en aulas, que tú sabes que es totalmente diferente lo que se estudia a lo que realmente se practica. Eh, son vivencias eh, tan distintas que obviamente se alimentan entre sí, pero que son eh, básicas, básicas, eh, la una eh, es el complemento de la otra y yo vivirlo en segundo año de universidad para mí fue enriquecedor porque realmente me enfrenté a lo que yo estaba eh, decidiendo estudiar para mi futuro y fue realmente eh, la mejor decisión que pude tomar porque yo siempre lo digo, eh, es cuestión de invertir. Ahí es donde viene la palabra invertir. Invertir en ti misma, invertir en la carrera. De pronto en ese momento no había la oportunidad de recibir eh, un, un pago, un salario. Sin embargo, yo estaba eh, tomando un curso práctico en la vida real para mi propia experiencia. Y ya estando dentro, porque ese es otro, otro paso importante importante, Estar adentro, donde tú quieres llegar, esa empresa donde tú sueñas, ese lugar, esa institución donde tú quieres desarrollarte, eh, no importa desde dónde empieces. Hay muchísima gente que, que lo hace, por ejemplo, a través de, de, de las prácticas, de las pasantías. Lo importante es estar adentro. Y cuando tú estás adentro y demuestras tu talento, las puertas comienzan a abrirse automáticamente. Yo he conocido a muchísimas periodistas en este momento que están brillando, que entraron justamente, por ejemplo, al canal eh, como pasantes. Y ellas se abrieron con su propio trabajo, con su esfuerzo, con, con, con su perseverancia, se abrieron camino y ahora pues están donde siempre me imagino que quisieron estar. Así es que eh, yo estando en Amavisión, eh, en este programa tuve la oportunidad ya de conocer a Andrés Carrión, que en ese momento entraba, eh, como director de noticias, y me dijo, ¿quieres trabajar? ¿Quieres cambiarte de, de programa y quieres ser parte de mi informativo? Y obviamente yo no tenía nada que pensarlo, eh, le dije automáticamente que sí, y, y a esa edad, fíjate, ya a los 20 años, empecé con, con el mundo de las noticias, que es donde, donde me mantengo hasta ahora, pero fueron los primeros años eh, mi escuela, para yo poder compartir ahora la experiencia de mantenerme en un lugar al que tanto amo, al que respeto, al que me apasiona durante 24 años. Claro, son 24 años, porque en este momento tengo 44 y yo empecé en noticias, a los 20 años. Entré al canal a los 19 a este programa que fue muy cortito, pero que para mí fue una enciclopedia de vida y una enciclopedia profesional porque estuve eh, trabajando con un, eh, uno de los mejores productores eh, de Latinoamérica, él era argentino, y realmente con su exigencia eh, me enseñó a mí muchísimas cosas ya en la práctica que, que a esa edad yo necesitaba... Eh, Conocer, ya en esa, a esa edad yo ya necesit... Fue como, como mi libro de, de primer grado, ese libro que te enseña a leer, para mí él significó eso.
0: A mí me deja súper motivada escuchar esta historia. Porque digo, eh, qué maravilloso saber de que no solamente hubo un anhelo por querer lograr algo, sino que hubo un compromiso desde el primer día de decir, asumo este reto en mi vida y sé que tengo todas las herramientas para cumplirlo. Así es. Ya he dicho dos cosas que yo creo es importante también un poco profundizarlas. El que usted supo aprovechar esa oportunidad. Yo siempre digo, no es solamente estar en el día y en la hora correcta, sino que estar preparado para lo que la vida te tenga en ese momento. Y otra cosa también importante, el que usted se cuestionó, el para qué yo quiero esto. Y eso es muy valioso y es fundamental y sin duda creo que han sido las bases para su éxito en esta carrera periodística. Yo le quiero hacer una pregunta. Eh, nos ha transmitido y de verdad que a mí me, me deja muy, muy emocionada escuchar esta historia. Pero en ese inicio, una vez que ya tomó la decisión de ingresar y de tomar esa oportunidad que se le había presentado, ¿cuál considera que fue el principal reto para hacerse usted ese camino en el periodismo?
1: A ver, el reto era eh, no fallarme primero a mí misma en la decisión que había tomado eh, al estudiar Comunicación. Eh, obviamente es, es una carrera que necesita muchísimo tiempo para poder llegar hasta donde uno sueña o anhela. Eh, yo creo que en todas las profesiones hay muchos pasos a seguir y, y uno tiene una proyección verdad de, de, de saber a dónde quiere llegar. Eh, de pronto, si, si alguien empieza eh, con la profesión de, de leyes, en algún momento dirá, yo quiero llegar a ser presidente de la Corte de Suprema Justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, para mí era, era el, el saber que yo quería llegar a, a, a ser dueña de un espacio noticioso, a, a ser eh, en determinado momento... Eh, una buena entrevistadora, una buena presentadora, y mantenerme eh, con la imagen que, que yo quería desde, desde un inicio, porque, a ver, aquí esto de la, de la televisión de pronto, eh, para unos puede ser cuestión de vanidad, porque es bonito que, que, que de pronto la gente en la calle eh, te reconozca, la gente en la calle te dé mucho cariño, de pronto somos tratados de una manera... Especial eh, por el simple hecho de estar frente a una cámara eh, y puede confundirse, puede confundirse eh, el hecho de, de yo quiero aparecer en televisión, quiero hacerme famosa, digamos, y, y luego, bueno, pues sacar el provecho a, a esa situación. Sin embargo, para mí siempre fue un anhelo, creo que desde época del colegio en que descubrí que, que todas las materias sociales eran de mi interés, que yo estaba peleada absolutamente con las matemáticas, a pesar de que estudiaba en un colegio de contabilidad, salí oficialmente de contadora, y, y puedes creer, o sea, hasta ahora no, no he vuelto a abrir un, un libro así. Pero... Eh, yo, yo necesitaba saber que ese reto que yo me había puesto a mí misma realmente eh, tenía que funcionar. Y, y para mí fue cuestión de disciplina, fue cuestión de ir aceptando retos, fue cuestión de, de saber que iba paso a paso, poco a poco. Eh, madrugué durante muchísimos años, tenía que levantarme... Eh, 4 de la mañana durante muchos años para empezar el primer noticiero. De pronto, mi anhelo era llegar a un noticiero del mediodía, por ejemplo. Eh, porque era otro público, otro horario, tal vez m más comodidad, tal vez uno se iba planteando esos retos y decía, bueno, ya, ya he estado mucho tiempo en el noticiero de la mañana, ahora algún día llegaré al noticiero del mediodía. Y cuando yo hacía los reemplazos, de pronto, eh, por, porque mis compañeras a cargo se iban de vacaciones o, o porque eh, necesitaban que... que, que por alguna razón yo, yo estuviera ahí, bueno, lo aprovechaba al máximo y le sacaba el jugo y, y era un aprendizaje para mí y también era demostrar lo que yo había conseguido hasta ese momento hasta ganarme el puesto. Y fíjate que, claro, cuando ya llegué al mediodía, entonces para mí el reto era algún día haré el estelar, algún día llegaré al noticiero de la noche y era muy difícil porque obviamente cuando tú llegas al noticiero de la noche es un público totalmente distinto es, es, eh, es sinónimo de que ya tienes la suficiente experiencia y que tu imagen también ya está dentro de la mente de las personas y que te permiten eh, llegar con facilidad al televidente. Entonces para mí era un reto, cada cosa era un reto que lo fui logrando maravillosamente, con mucho esfuerzo y a través de los años. Yo no llegué de la noche a la mañana, ni tampoco me valí de palancas o, o, o de cualquier otra situación o, 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 o de pronto eh, ponerle el pie a alguien para yo llegar hasta donde yo llegué. Realmente, eh, para mí ha sido de mucha satisfacción saber que he ido poco a poco, paso a paso y eso me ha hecho ganar también el respeto de mis compañeros, por ejemplo, de... de, de de, de la gente que, que ha trabajado conmigo porque hay mucha gente que, que me vio nacer ya en el canal eh, y ellos saben de qué manera yo me fui eh, ganando cada espacio. Entonces eh, para mí el, el reto principal fue eh, vencer los miedos que obviamente te dan desde el inicio y el cerciorarme de que realmente estaba en lo correcto. De que, de que eso es lo que siempre me apasionó, de, lo que, de, de, de que valió la pena el esfuerzo eh, económico, el esfuerzo personal y que realmente había tomado la decisión correcta.
0: Valeria, sin lugar a dudas, yo estoy convencida de que su calidad humana, producto de esa formación familiar, también contribuyeron muchísimo en que usted haya podido alcanzar todos esos logros. Yo recuerdo en mi niñez Creo que es la primera vez que le voy a compartir esto. Yo recuerdo en mi niñez que cuando yo en nuestra calceta tan querida escuchaba hablar de Valeria Mena, yo escuchaba hablar de una mujer que era una estrella de televisión, que era espectacular, y ya cuando tuve la oportunidad de conocerla, la seguí manteniendo en ese sitial, porque usted es una persona con mucho ángel, con muchos valores, con un carisma tan especial, que yo creo que eso también la han catapultado como una mujer periodista muy admirada y con mucha credibilidad en este país. Yo le voy a hacer una pregunta, considerando de que antes de ingresar en este mundo, usted fue y sigue siendo una de las más destacadas y admiradas reina del Cantón Bolívar y de la provincia de Manabí y muchas personas dirán, porque eso creo que también es un pensamiento erróneo que se ha venido arrastrando respecto al éxito profesional de una mujer como usted, que es bellísima, que dice, no, de pronto llegó ahí porque era guapa, de pronto está ahí porque es bonita, porque es linda, pero no saben todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la dedicación, el enfoque que hay día tras día para llegar y para mantenerte. A lo que le he mencionado, ¿qué nos puede decir? Muchas gracias por tus palabras, querida Estefanía.
1: Y qué lindo recordar eh, a nuestra amada Calceta, a Manaví, que realmente eh, creo que, que es la cuna de, de, de la formación que nosotros tenemos como seres humanos. Porque yo creo que antes de ser una buena profesional, hay que ser una buena persona. Hay que ser, para mí, por ejemplo, la sencillez que nosotros eh, pudimos Aprender y obtener de, de vivir en una ciudad tan pequeñita, donde todos somos familia, donde todos nos conocemos, donde nuestros vecinos son parte de nuestro desarrollo personal donde eh, de pronto correr sin zapatos, donde de pronto eh, ir donde el panadero y que te regale un pancito extra porque porque eres su vecina, donde donde no importa este si vas a la tienda y luego regresas porque no tuviste toda la plata y tienen esa confianza en ti y tú sabes que tú tienes que regresar donde tu vecino a devolverle, a pagarle porque confió en ti. Son valores que realmente eh, siento que en las ciudades grandes a veces no son tan arraigados como como, como sucede eh, justamente quienes hemos tenido la fortuna de crecer en ciudades pequeñitas. Como digo, para mí eh, el haber sido reina eh, de, de Calceta, luego de la provincia, creo que eh, formó parte de, de, de ese ángel que, que de pronto tú lo mencionas, que yo siento que lo tengo lo tengo dentro porque me gusta la cercanía con la gente. A mí me, me, me gustó muchísimo y creo que ha sido eh, mi, mi enciclopedia, el, el haber pasado un año eh, tan cerca de, de, de todas esas personas que te abrían las puertas de su casa porque eras la reina, que te daban todo el cariño porque eras la reina y que sentían que, que si te daban un abrazo, que si sentían que llegabas con una ayuda, eh, era parte de una experiencia maravillosa de vida, cuando en realidad la experiencia maravillosa de vida se la llevaba a uno. Y el aprendizaje que uno tiene de esa cercanía con la gente, de esa sencillez, de, de conocer eh, las distintas eh, situaciones de vida en que, en, que, en que nos desenvolvemos todos, que hay muchísimas diferencias te da la oportunidad de valorar, no solamente a las personas, sino también a lo que la vida, afortunadamente, te ha permitido eh, ir teniendo, ¿no? Y para mí, eh, creo que eh, eso me ha permitido también estar cerca de la gente, transmitir eso a través de la televisión, transmitir eso a través de la comunicación. Eh, para mí, como te digo, fue toda una enciclopedia el hecho de, de, de haber sido reina que que muchas, muchas personas lo interpretan de una mala manera, justamente se lo llevan a la parte de la vanidad, cuando en realidad el ser reina eh, te permite acercarte a la gente, te permite eh, tener la oportunidad de hacer obra social, de, de obviamente por ser una reina te abren muchas puertas, muchas autoridades, muchas empresas y canalizan a través de ti una ayuda importante que en su momento eh, llega a muchísima gente y, y, y soluciona eh, muchos momentos difíciles, que de pronto muchas circunstancias difíciles que puede estar enfrentando una persona. Y, y para mí pues eh, eso fue una escuela que me la llevé ya luego a la parte de, 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 mi, de mi desarrollo profesional. Eh, yo soy tal cual, Estefanía. Yo, yo en la televisión me muestro tal cual, eh, soy en la vida real. Yo creo muchísimo en la sencillez. Yo creo muchísimo en, en, en la humildad. Eh, para mí eso es tan importante que se los he enseñado a mis hijos eh, no solamente en el discurso, sino en la práctica. Ellos saben que, bueno, mis hijos han vivido eh, toda mi experiencia en Gamavisión. Ellos prácticamente han nacido en Gamavisión. Yo entré soltera a Gamavisión, me casé luego de dos años de estar en Gamavisión, luego fui mamá. Y ellos saben que cuando yo llego al canal, yo saludo con la misma eh, intensidad, con el mismo cariño, al señor guardia que me está abriendo la puerta para poder entrar con mi vehículo y de pronto si me encuentro con el gerente de la empresa, lo voy a saludar con el mismo respeto y cariño. Eh, a mí no me gusta ser aduladora, a mí no me gusta eh, eh, valerme de, de, del cargo de una persona para obtener ningún beneficio y eso mis hijos lo saben y cuando ellos eh, por ejemplo llegan al canal conmigo por alguna razón que han tenido que acompañarme, ellos eh, eh, practican lo mismo, lo que han visto, practican el mismo cariño con el guardia, con el camarógrafo, con, de pronto con el productor, eh, eh, con, con una persona que, que me maquilla y me peina, porque pienso que, que, que eso que vives a diario, eso que, que tú eh, proyectas en tu, en tu vida común, es lo que tú también vas a proyectar frente a una cámara. En este caso, que es mi trabajo, estar eh, comunicando a través de la televisión, yo lo que busco es romper ese cristal que nos divide al televidente y a mí y comunicar de una manera más cercana, sin poses. Eh, por ejemplo, cuando a mí me toca hacer entrevistas, Estefanía, mucha gente de pronto me dice, ¿pero, pero por qué no lo cuestionaste de esta manera? Porque yo pienso que eh, hay distintas formas de, de tratar a las personas. Yo no busco eh, cuestionar, yo no busco hacer sentir mal a un invitado, por ejemplo, sino más bien buscar la manera de que esa persona informe, que me informe a mí. En el momento en que yo siento que me estoy informando, siento que mucha gente también se está informando. Si yo estoy de pronto aburriéndome, siento que mucha gente también al otro lado de la pantalla se está aburriendo. Entonces, yo siempre trato de que... Eh, esa esencia que yo puedo tener como ser humano, sea esa esencia como Valeria Mena comunicadora. Entonces, eso es lo que a mí me ha servido eh, eh, para mantenerme tanto tiempo, de pronto para tener el cariño de la gente, para que la gente se sienta en confianza, de pronto si me ven en un supermercado, de pronto si me ven en un centro comercial que saben que no soy una persona de poses, que saben que no soy una persona eh, que de pronto agresiva en la tele y que van a tener miedo de acercarse de alguna manera. No, yo muestro la sencillez en televisión eh, que mantengo en mi día a día, en mi vida diaria, porque me gusta ser así, me gusta ser una persona tranquila, me gusta ser una persona efusiva, cariñosa, este, tranquila, y, y yo creo que ese ha sido uno de los de, de los principios eh, más importantes que me enseñó a mí el, el crecer en una ciudad pequeñita como Calceta, el haber representado también a la provincia, y luego pues eh, estar, tener la suerte de, de,
0: de estar frente a un medio y, y, y compartir el cariño a mucha gente. Yo me identifico plenamente con todo lo que usted nos ha compartido porque es así, uno es como es en todo, y así cuando es. se logra mantener esa autenticidad y cuando se logra ser así genuina, íntegra, se obtiene ese respaldo de las personas y por ello su credibilidad y por ello su marca personal como Valeria Mena. Por ello tan reconocida usted eh, ha sido y es imagen de muchas marcas y a mí me encanta. Me encanta cuando la veo en la televisión porque siento su orgullo de decir ella y muchas otras personas que puedan lograr sus sueños fuera de nuestra tierra, le demuestran a esas otras personas que sí se puede, que uno no se puede quedar con esa limitación que siempre nos, nos, como que nos quieren convencer de que no solamente pueden triunfar mujeres de grandes ciudades, solamente pueden triunfar mujeres que vienen de familias adineradas, y no, lo podemos hacer todas las mujeres de cualquier lugar, de cualquier territorio, Siempre y cuando sepamos lo que queremos, para qué lo queremos, y, nos, y tengamos ese compromiso de hacerlo realidad. A lo que Como nos... tú
1: decías, de pronto por tener una cara bonita. Y no es así. Para esto, ni para, ni para la comunicación, ni, ni para ninguna otra profesión, se necesita tener una cara bonita. Se necesita primero tener preparación, tener talento, tener responsabilidad, Tener compromiso. Para mí el compromiso es tan importante. Eh, ser eh, eh, siempre tan constante, eh, siempre ser muy respetuosa de donde uno trabaja y siempre devolverle a esa, a esa persona o a esa institución o a esa empresa que te dio la oportunidad, eh, devolverle eh, con tu trabajo eh, ese, ese compromiso y ese eh, agradecimiento por haberte dado esa oportunidad no todo el mundo te abre las puertas. Y el, y el pensar que te van a abrir las puertas por tener una cara bonita, puede ser que por suerte lo logres, pero no vas a durar mucho tiempo, porque si no tienes talento, si no tienes compromiso, si no tienes preparación en cualquier ámbito de la vida, bueno, pues será una oportunidad efímera. Entonces, cuando tú tienes responsabilidad, cuando tú tienes compromiso, cuando tú sabes que tú puedes, tú te abres las puertas solita Y esto en cualquier profesión, cuando tú inviertes en ti mismo, cuando tú no esperas llegar de la noche a la mañana eh, eh, al puesto más importante, sino que tú sabes eh, valorar el espacio que te están brindando y que tú empiezas desde abajo y que empiezas a aprender cómo funciona para llegar hasta arriba, ahí está lo valioso. Ahí está donde, donde el secreto eh, que te va a permitir a ti eh, permanecer mucho
0: tiempo en ese lugar que tanto soñaste llegar. Exactamente, y a lo que mencionó sobre la humildad, me parece muy oportuno, porque también hay un prejuicio de que tanto un hombre como una mujer, si está siempre impecable en su presentación personal, etc., que no puede ser una persona sencilla o humilde cuando aquello no tiene nada que ver, cuando es algo de tus valores, de tu actitud, de la forma con la que tú te relacionas. Y esto me uh -huh. recuerda una anécdota personal. Cuando yo recién empecé a estudiar en la Universidad Andina Simón Bolívar, hubo unos meses en los cuales estaban arreglando esas calles. Entonces yo me quedaba del otro lado de la calle y tenía que cruzarla para ingresar a la universidad. Y cuando comenzaron esos arreglos, obviamente yo salía de trabajar, siempre en tacos, y no podía, y estuve cinco minutos viendo cómo llegaba, cómo cruzaba. De repente uno de los guardias se da cuenta y corre a ayudarme, y yo pude al fin llegar a la universidad. Y así sucedió hasta que la calle estuvo ya completamente arreglada, a mí me daba, me daba mucha, mucha alegría que el señor como que calculaba la hora que yo llegaba y él estaba pendiente y él cruzaba a ayudarme. Y en alguna ocasión una persona me dice, pero sí, claro, él cruza y te ayuda porque te ve bonita. Y yo le digo, ¿sabes que No. Lo que pasa es que cada vez que nosotros ingresamos, la única que lo saluda soy yo. Entonces, él se siente valorado, él se siente apreciado. Y es una forma para él, me imagino, de retribuir esa consideración que siente de mi parte, y por eso lo hace, no porque me ve bonita o porque me ve bien arreglada. Y, creo Así que es. eso, y eso me gusta compartirlo porque ya creo que hay que ir rompiendo con esa errónea creencia y ese prejuicio que también nos llega a violentar, que nos llega a lastimar, que nos llega en muchos momentos a generar esta frustración, de que se piensa de que porque tienes la cara bonita todo te cae del cielo, muchas es. veces es todo lo contrario. Enfrentas más desafíos para situarte donde quieres.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Sabes que, que es momento de, de ir rompiendo eh, esos paradigmas de, de, de diferencias, ¿no? Yo te, te voy, a, voy a partir diciendo una cosa. Para mí la imagen sí es muy importante. La imagen eh, que tú puedas proyectar habla mucho de ti. Pero no se trata de dinero equivocadamente, eh, tengo colegas que sí lo ven, por ejemplo, en que la prenda más cara de pronto es la prenda más linda y las hace sentir diferentes. Ahí ya estamos hablando de vanidad. Cuando en realidad la imagen es mostrarte de una manera impecable, sin necesidad de tener algo muy costoso, sin necesidad de, de, de ser este, eh, exclusivo, sino más bien de, de presentarte de una manera pulcra independientemente del cargo que tú ocupes. Y eso eh, también eh, llama a la confianza de la gente, ¿verdad? Eso también de alguna manera te acerca, es una forma diferente de comunicar. Eh, bien dicen que como te ven, te tratan. Y es cierto, pero lo más lindo es cuando tú te ves bien por fuera y eres extraordinariamente maravilloso o maravillosa por dentro. Eso te hace un complemento. Porque fíjate tú, en el caso del guardia que te ayudó a cruzar una calle, sí, tú eres una persona muy bonita por fuera, pero si tú no hubieras sido una persona extraordinariamente hermosa por dentro, que en su momento se dio el tiempo de valorar el trabajo sacrificado que tiene un guardia de seguridad y que te tomaste el tiempo de saludar, de, de, de hacerle saber que sí, que está ahí, que no es un poste, como mucha gente los ve y simplemente pasan, eh, no te hubiera, él, no, él no se hubiera dado el trabajo, porque no era su obligación, él no se hubiera dado el trabajo de, eh, de darte una mano y ayudarte. Y fíjate qué hermoso... Eh, cómo él también desde su lado eh, ayudó a que tú tengas una, un recuerdo lindo, una experiencia de vida totalmente diferente. Y eso es lo maravilloso también del ser humano cuando aprende a valorar las experiencias de otro ser humano, de otra persona, porque las experiencias de vida a veces son las más chiquititas, a veces son las que vienen de personas que ni siquiera te imaginas, que para mucha gente de pronto no tiene importancia pero son justamente esas personas eh, de pronto las que no tienen un cargo tan importante, ni un, ni un apellido pomposo, ni que son eh, realmente, eh, que, que ocupan un, un cargo eh, excepcional. Bueno, ese, ese tipo de aprendizaje es el más valioso, porque es el que te deja, te deja experiencias que luego tú las aplicas para tu propia vida. Entonces, eh, es muy lindo cuando, cuando tú como persona... Eh, te ves linda por fuera y eres maravilloso por dentro y eso te permite que la gente eh, te valore por lo que realmente eres, no por lo que tú aparentas. Porque lastimosamente vivimos en, en un mundo lleno de apariencias que ojalá con, con todo esto que ha pasado eh, cambie, cambie el, el, el ver, el, el sentir y, y, y la visión de mucha gente y se vuelva más humana. Yo creo que es importante que, que uno eh, sea humano, que sea primero persona y luego sea un buen profesional o, o sea el mejor en la actividad que realice, pero primero siendo buena persona, teniendo teniendo esos valores de humildad, esos valores de sencillez, esos valores de, de ser cercanos a la gente, de, de ser sensibles ante lo que pasa a tu alrededor con el resto de personas y, y valorar a la gente por lo que es, no por lo que tiene.
0: Así es, Valeria. Está haciendo una conversación fantástica. Y ahora me gustaría adentrarme más un poco en esos retos ya eh, que ha podido equilibrar en sus diversos roles. Como usted nos ha mencionado, a los dos años de haber ingresado formalmente a Gama Visión, o Gama TV como es en la actualidad, usted formó una familia, se casó, luego se convirtió en madre. Y es muy importante conocer esos retos que usted vivió en esos diversos roles, porque también a mí como mujer me da mucha tristeza cuando escucho o veo que otras mujeres renuncian a sus sueños por cumplir ciertos roles y sobre todo porque la sociedad nos intenta día a día convencer de que solamente debes ser madre y no puedes ser profesional porque te conviertes en una mala madre. Uh
1: -huh.
0: Que tienes que renunciar a ser mujer si tienes hijos y aquello lo único que genera es una opresión, infelicidad y muchas situaciones negativas en las personas. ¿Qué les puede decir usted a todas esas mujeres que les puede también, a partir de esos retos que usted ha enfrentado, sugerir para que puedan equilibrar los diversos roles de sus vidas?
1: Estefanía, es que también pasa lo contrario, lastimosamente. También hay muchas mujeres que se dedican tanto a lo profesional, tanto a su parte laboral, que se olvidan o se limitan a vivir como seres humanos, como mujeres. En, muchas, muchos, eh, en muchos casos he visto um, uh, de pronto a muchas mujeres que de pronto pas dejaron pasar los mejores años de su vida por dedicarlos exclusivamente a su crecimiento profesional. Y no se convirtieron de pronto en la madre que siempre quisieron ser, eh, no, no se convirtieron en, en de pronto en la esposa que, que siempre soñaron ser, no formaron la familia que quisieron porque precisamente se dedicaron absolutamente al, al, a la búsqueda eh, y al cumplimiento de su sueño laboral. Mira, Estefanía, yo eh, soy una mujer que no soy de extremos. Yo eh, creo muchísimo... En, en, el, en el punto intermedio hay mucha gente que dice o es blanco o es negro no, para mí siempre hay ese puntito gris eh, siempre hay una explicación para todo siempre trato de verle el lado eh, positivo a las circunstancias que las veo difíciles siempre trato de sacar un aprendizaje de, de, de cualquier circunstancia de cualquier momento por muy duro que este sea Um, y yo creo que um, yo me mantuve en la mitad. Um, al mismo tiempo que yo iba logrando todos mis sueños profesionales, no descuidaba mis ilusiones personales. Para mí era tan importante el, el, el ir cumpliendo metas en lo que yo me había propuesto profesionalmente, pero sin descuidar esa parte personal a donde, a donde yo también quería llegar. Es difícil, sí, es complicado, sí, sobre todo cuando eh, tienes a tu alrededor personas eh, que, que están involucradas en tu vida personal, pero que no apoyan eh, esos sueños que tú quieres perseguir. Entonces, para mí es muy importante que tú sepas elegir a las personas eh, que están dentro de, de tu vida privada para poder también brillar en, en tus retos profesionales. Porque eh, pienso yo que esto es cuestión de elección. Si tú te das cuenta que, que tienes al lado a personas que en vez de impulsarte te detienen, que tienen de pronto son extremadamente celosos o de pronto eh, te imponen sus proyectos de vida y no te permiten desarrollar los propios, realmente estás con la persona equivocada. Afortunadamente, eh, eh, mi esposo siempre, él me conoció antes del, del tema de mi reinado de, de Manabí antes de, de entrar a la televisión, y él siempre supo respetar esos espacios. De pronto no le gustaba mucho, de pronto eh, aceptar a una persona que... que que de pronto llega a un lugar y, y tiene que ocuparse de fotos o tiene que ocuparse de su imagen o que de pronto estemos muy metidas en las redes sociales o que de pronto nuestra vida privada se vuelva un poco pública, no es bien visto por todos ni, ni tiene por qué agradarles a todos. Y de hecho mi esposo, por ejemplo, es una persona súper privada. Él dice, por ejemplo, eh, a mí como comunicadora, mi vida es tan abierta, tan pública que... Yo digo, bueno, pues a mí sí me gusta compartir a través de una fotografía el paisaje maravilloso que estoy viviendo, que estoy observando, que estoy compartiendo. Eh, qué rico si de pronto estoy eh, de pronto comiendo algo delicioso en mi tierra, digámoslo así, y, y, y yo lo puedo transmitir a través de una imagen. A mí me encanta, me, me gusta. Si estoy en la playa, si estoy y, y diciendo, miren qué lindo este lugar y les recomiendo que vengan él es totalmente distinto, entonces él dice yo prefiero vivirlo aquí en el presente y dejármelo para mí y no quiero compartirlo porque lo quiero vivir yo. Entonces fíjate que ha sido una, eh, una mezcla súper interesante que te da un equilibrio porque obviamente eh, te enseña a no exponer tanto y de pronto él también aceptar que se puede compartir un poco. Entonces, es súper importante cuando, cuando tú vas a empezar, eh, sobre todo pues, para las personas que, que recién inician un, un proyecto en su profesión o que, o que están en crecimiento, bueno, saber de qué personas te vas a rodear. Eh, saber que esa persona que está al lado tuyo de pronto te cuestionará en un momento, pero no te va a detener y no te va a cortar las alas, sino que más bien te va a dar ese impulso, te va a respetar y, y te va a valorar eh, en todos los sentidos para que tú puedas continuar. Eh, mi esposo, mira, ha estado eh, en, en, desde mis inicios, eh, como te digo, desde, desde, el, desde el tema de, de, de ser reina, luego empezar en la televisión. Él ha estado en todos esos pasos siempre al lado. Nunca ha estado ni atrás, ni tampoco ha estado delante como eh, siendo un obstáculo para yo poder continuar. En su momento, por ejemplo, si me tocaba madrugar, bueno, pues él, él con todas las recomendaciones de seguridad, que yo salía a la calle a las 4 de la mañana, pero nunca fue un obstáculo que, que me dijera, esto no puedes hacer. Eh, no, esto, esto no eh, esto nos va a traer dificultad. No, más bien iba de la mano tratando de eh, limpiar el camino para que yo siguiera. Para mí eso es súper importante, estar en la mitad, estar... Eh, eh, tener un punto medio, que no sea ni, ni blanco ni negro, saber que existe un gris, ¿sabes? saber que, 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 que si tú estás en la mitad eh, tienes la posibilidad de, de poder mirar a tu alrededor y, y me parece que es como mucho más fácil eh, tener el camino libre e irte abriendo ese camino eh, sin tener extremos. Para mí el secreto está en mirar todo, eh, dejarlo todo por, por, por tu profesión por tu actividad ni dejarlo todo por tu parte personal debe haber eh, como mujeres creo yo es importante que, que nos valoremos como profesionales y como mujeres saber que tenemos dos puntos a los que cuando tú estés en la mitad te sientas con esa satisfacción y esa felicidad de saber que por ejemplo hoy que es eh, fin de semana yo puedo disfrutar con mi familia, pero que el día lunes voy a tener esa enorme alegría de irme a desarrollar como profesional. Y que cuando termine mi trabajo en el canal, cuando yo llegue a casa, sienta que dentro de esas cuatro paredes a las que yo voy a entrar, está lo más importante de mi vida personal, ya de, de, de mi corazón, de, de la parte interna. Entonces pienso que... que, que para mí son dos claves importantes, el tener un punto, un punto intermedio que te permita desarrollarte como profesional y, y el otro que es que te permita desarrollarte como mujer, como persona, saber que tienes, eh, que tienes esa, esos dos puntos en tu vida súper cuidados, que, que sean sagrados para ti, que, que tú te sientas feliz como persona, como mujer, y que te sientas feliz desarrollándote profesionalmente. Y el otro, que te valore, que, que, te, que te rodees de personas que sepan respetar tu espacio y que sepan respetar eh, hacia, hacia dónde quieres ir todos tus proyectos, que, que sepan valorarte como, como persona y que sepan valorar también ese anhelo que tú tienes profesionalmente. Eso es lo que a mí, de cierta manera... Me ha funcionado. Mira, Estefanía, yo no soy una persona que, que tenga excesos. Eh, gracias a Dios, no he tenido escasez tampoco en ningún sentido de la vida, ni económico, ni personal. Eh, siempre creo que he estado en ese lugar intermedio que a mí me ha gustado, me siento cómoda, me siento feliz. Eh, no he sido una persona que ha tenido excesos económicos tampoco, ni los anhelo. Eh, obviamente, siempre trabajamos para tener lo que queremos y lo tenemos de manera honrada, de manera sacrificada, sabiendo que, que cada dólar que tú te has ganado, eh, te lo gastas porque realmente valió la pena, porque, porque te, te lo ganaste, porque lo sudaste, porque fue tu sacrificio y esa satisfacción, o sea, yo creo que no, no, no te la da otra cosa. ¿no? El, el saber que no le has hecho daño a nadie, que no has estafado a nadie, que lo poco o lo mucho que llegues a tener es por tu propio esfuerzo. Realmente para mí eso es, esos son eh, valores que, que te permiten tener una vida tranquila. Cuando tú llegas a tener un exceso del uno o un exceso del otro, pienso yo que es cuando te pierdes de lo bonito de estar en la mitad como yo lo estoy en este momento, que no es que tengo ex excesos, pero estoy tranquila, estoy contenta con lo que tengo, tampoco me falta nada. Entonces, eh, estar en ese punto intermedio y saber descubrir cuál es el equilibrio de tu vida, donde sientas ya eh, esa tranquilidad, esa paz, creo que es a donde uno debe llegar. No olvidarte de ser mujer, jamás olvidarte de ser mujer, como tú lo decías, por ejemplo, Muchas, eh, el momento en que se casan ilusionadas siendo, viviendo ese sentimiento de mujer, de pronto son madres y se olvidaron de ser esposas. Se olvidaron de ser mujeres. Y eso no es así. Tú debes también tener un equilibrio cuando, eres, cuando, cuando ya eres parte de una familia. saber que tienes a una persona al lado también que necesita tu atención y tus hijos también necesitan atención. Igual tú lo mereces. Exactamente lo mismo. Yo, eso sí, yo siempre invierto en las personas que están a mi alrededor, pero también me gusta que inviertan en mí. Y, y puede ser, me podrán llamar que soy a veces engreída, mimada, lo que sea, mi esposo a veces me dice eso. No es que tus padres te, ya, es que tú demasiado engreimiento, demasiado... No, es que yo, si yo invierto en algo, en una, en una persona, en una situación, en un trabajo, en un proyecto, bueno, pues también me gusta que inviertan en mí, también me gustan ver los resultados. Entonces ahí está la clave también saber eh, que uno, eh, uno valorarse primero y, y saber que uno eh, merece el reconocimiento por la inversión que tú estás dando. Ahora que si no inviertes en nada, tampoco esperes un, un reconocimiento sin, sin hacer nada, ¿no?
0: Así es. Era fundamental hacerle esta pregunta y lo que nos ha compartido resulta tan valioso porque si bien los tiempos han cambiado, y quizás hay muchas mujeres, que ya uh -huh. eh, decidan, porque es una elección la maternidad, no ser madres, de pronto Así sienten es. como parte de su proyecto de vida formar una familia diferente. Así es. Así tener ajá, planes diferentes. Pero también pasa, eh, lo he escuchado, y en lo personal a veces yo también lo he sentido, que digo, eh, tocará eh, aplazar muchas otras cosas por no renunciar a los sueños personales y a los objetivos pero está claro que cuando te alineas con las personas adecuadas y correctas, no hay por qué hacer renuncias, sino equilibrar las cosas de una manera muy bonita. Uh -huh. estoy segura de que lo que usted ha dicho va a servir para que muchas mujeres que siguen creyendo en la maternidad, que siguen creyendo en la familia y que siguen creyendo en su proyecto profesional, encuentren esa inspiración y esa motivación, porque... No solamente Valeria Mena es una periodista con gran trayectoria, credibilidad y reconocimiento en este país, sino que Valeria Mena también es una mujer que transmite éxito personal por la familia que tiene y por todo lo que ha venido desarrollando a lo largo de su vida, no solamente de su carrera. Creo que eso es muy inspirador y seguirá siendo de mucha motivación para muchas mujeres y la verdad, eh, estoy muy complacida, Valeria, siempre digo el tiempo es lo más importante de las personas, y valorar ese tiempo que te dan para que tú puedas eh, desarrollar algo, creo que es algo que hay que apreciarlo mucho, y lo que ha mencionado acerca de la reciprocidad, sin duda alguna, creo que es lo que mantiene armónica las relaciones personales. Y antes de finalizar esta conversación, yo quisiera que fuese muchísimo más tiempo, yo quisiera que usted situándonos en lo que hemos estado viviendo de la pandemia. Digo, el mundo ya nunca más va a volver a ser igual. Esperemos que sea muchísimo mejor de lo que era antes, de todo este suceso que nos ha transformado en muchos aspectos la vida de todos y de todas. Cómo también eso repercutió en el mundo periodístico, cómo también repercutió ya en su labor, en su carrera, puesto de que se ha venido a afianzar más la parte digital, ¿cuáles han sido esos retos actuales que usted ha enfrentado a raíz de todo lo que ha sucedido con la pandemia?
1: Bueno, afortunadamente el mundo no va a ser el mismo y yo también tengo la ilusión de que va a ser muchísimo mejor. Yo creo que este ha sido un periodo de aprendizaje y para mí, como, como te decía, soy una persona que siempre está tratando de buscarle lo positivo a las circunstancias más, más difíciles y esta ha sido una de ellas, eh, no cabe duda que para mí ha sido un aprendizaje a pesar de haber tenido eh, tanta experiencia en mi trabajo, para mí fue al igual que, que, que pasó con el mundo, que de pronto se nos apagó una luz y tuvimos que prenderla ya con nuevas circunstancias, también para mí en el trabajo eh, de un día para otro eh, se convirtió en un reto totalmente nuevo y de aprendizaje. Yo eh, durante tantos años tenía eh, todo resuelto ¿no? en, en, en cuestión de, de mi profesión. Cada uno tiene su, su puesto, cada uno tiene su, su responsabilidad y, y en conjunto hacemos que, que, por ejemplo, un programa de televisión funcione. Hay un iluminador, hay un productor, hay un maquillador, hay un presentador, eh, hay un camarógrafo, todo el mundo tiene eh, su especialidad. De pronto para mí, en medio de esta pandemia, eh, me tocó aprender a hacer un poquito de cada uno porque estaba de la noche a la mañana sola, haciendo teletrabajo, estando en mi casa sin los recursos necesarios a los que yo estaba acostumbrada y de los que un poco que veía cómo se hacía pero que desconocía hacerlos por mí misma. Entonces para mí ha sido un aprendizaje y un desarrollo profesional increíble eh, saber cómo funciona el otro lado para que eh, la entrevistadora o la presentadora eh, brille, se destaque, haga bien su trabajo. Bueno, pues hay un mundo totalmente diferente detrás que ahora lo valoro mucho más y lo respeto mucho más y ahora lo conocí de, de un modo distinto ya en la práctica y para mí eso ha sido un aprendizaje profesional impresionante. Yo realmente sí quiero tomar apunte de todo lo que yo fui aprendiendo en estos días en que, en que pasamos circunstancias tan difíciles, en, en que de pronto mucha gente estaba descansando, bueno, en medio, obligatoriamente, en medio de todas las preocupaciones. Y para mí, en cambio, el, el trabajo se vio triplicado porque yo tenía que informar, porque yo tenía que, que, que estar en, en la comunicación de una manera diferente, pero tenía que hacerlo, no me podía detener, no podía pasar un minuto eh, de pronto por las circunstancias, por las dificultades, sin informar. Yo tenía que, que seguir dentro de un equipo y esos son retos que se te van presentando profesionalmente que, que si tú no lo sabes valorar, de pronto hasta ahí llegaste de pronto eh, simplemente te troncaste y, y demostraste a tus superiores, a tu empresa, que simplemente eres una persona que funciona bajo los parámetros normales. Pero cuando se te presentan retos como este y tú eres capaz de por ti misma, otra vez vuelvo a la palabra, invertir en ti misma para invertir en tu trabajo para poder eh, invertir en tu futuro profesional eh, realmente es mágico es maravilloso eh, te generas eh, un nombre eh, ante, ante tus compañeros ante, eh, eh, ante tu empresa eh, generas más respeto ante tu profesión y, y eso ha sido lo maravilloso para mí el, el, el haber superado muchísimos retos que eran de pronto yo yo les sé, ojalá tenga la oportunidad de contárselo a mis nietos, porque seguramente será esto parte de sus estudios de, 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 de la historia, ¿no? Lo que vivimos en estos días que no nos imaginamos nunca vivirlo, el que de pronto el mundo se apague, el que el que no eh, podamos eh, tener una reactivación, eh, nuestra actividad económica, que, que de pronto todo esté cerrado. O sea, eso era solamente de película, ¿no? Que, que lo habíamos visto alguna vez. Alguna escena donde, donde, donde eh, todo el mundo está encerrado y afuera las calles están desiertas. Donde no funcione nada, donde tú tengas que tener mucha creatividad para continuar con tu vida dentro de cuatro paredes y protegiendo a los tuyos eso para mí, este, el haber logrado superar todos esos obstáculos profesionalmente me ha hecho crecer y me ha hecho crecer para mí misma. De pronto, este, eh, mucha gente ni, ni lo sabrá, eh, de pronto yo tampoco lo, lo, lo quiero exponer tanto porque ha sido un crecimiento para mí personalmente y profesionalmente. Entonces yo creo que eso, eso deja para mí ha dejado una gran lección. Y, y yo me siento muy afortunada y, y siento que conmigo misma este, estoy muy contenta. Estoy muy contenta como persona y estoy muy contenta como profesional. Porque eso es lo más importante, Estefanía, un poco ligando a tu pregunta anterior. Sí, el mundo va cambiando y hay mucha gente. Claro, antes, antes nos, nos educaban a los hombres y a las mujeres para ser padres, para ser amas de casa. Lo, el mundo ha ido cambiando. Y muchas mujeres eligen, por ejemplo, no ser madres o de pronto no casarse o de pronto este, entregarse eh, únicamente a la parte profesional. Y todo eso está bien, mientras a ti te haga feliz, mientras tú estés parada en ese punto intermedio que siempre digo yo eh, y decir, esto es lo que me hace feliz, a, a, a esto le voy a apuntar, eh, esto es lo que realmente me, a mí me llena de vida, mientras tú... No te pierdas lo maravilloso de vivir, de sentir, de, 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 de que como ser humano tú te sientas totalmente completo. El resto está perfecto. Lo que tú decidas hacer con tu vida y que a ti te llene el corazón y que tú digas, ¡ay, qué, qué tranquilidad, qué, qué bonito, qué, qué, qué lindo, qué, qué, qué felicidad! Y que tú lo saques de, de adentro de tu corazón es maravilloso. Es lindo, así tú decidas estar solo, así tú decidas compartir tu vida, de la manera que tú decidas compartir tu vida, mientras tú te sientas feliz contigo misma, valorada y respetada, ahí está el secreto. Entonces, eh, la vida yo creo que es cuestión de aprendizaje y esta pandemia a mí lo más importante que me ha dejado es justamente esa palabra, aprendizaje. Uno cree que lo sabe todo y de pronto la vida te dice, no, aquí hay un reseteo vuelve a empezar, reinvéntate. Eh, esta ha sido la oportunidad para que vuelvas a nacer. Y yo volví a mi trabajo, ya lo estamos haciendo de, de manera presencial, totalmente renovada, ya con el aprendizaje de esos días en que estuve fuera, en que, en que enfrenté situaciones difíciles, pero que para mí eh, se convirtieron en un reto profesional que ahora se vuelven en una satisfacción eh, profesional y personal. Entonces, mira, ahí estoy conjugando dos cosas muy importantes en mi vida, la parte personal y la parte profesional, que es lo que en mi caso me hace feliz, es lo que realmente me, me mantiene tranquila y me, me mantiene satisfecha.
0: Y es lo que irradia, tanta buena vibra, irradia tanta pasión por el trabajo, por su familia y se nota, se nota ese equilibrio. Esta conversación ha sido sumamente enriquecedora y yo puedo, de todo lo que he estado tan atenta y concentrada, escuchándole, resumir en que estos actuales retos de las mujeres en el periodismo se basan en la capacidad de adaptación, de innovación, de creatividad, de manejar también la parte emocional y de mantenerse constantemente preparándose, educándose y sobre todo de estar enfocada en que el equilibrio sí puede ser posible y que sí se puede realizar. Y creo que también esto sirve para, para todos los campos del periodismo, porque también es muy lindo ver ya mujeres que están haciendo periodismo deportivo, hay muchísimas más mujeres que están haciendo periodismo de investigación, de que en estos momentos, en los diversos acontecimientos que han sucedido en nuestro país, la, el periodismo tiene rostro de mujer ha tenido rostro de mujer en este tiempo y eso es algo maravilloso a mí me encanta, digo qué bonito es ver brillar a las personas qué bonito es ver que cumplan sus sueños porque yo no concibo la vida de otra forma que no sea haciendo lo que te encante y lo que te dé libertad entonces creo Así que es. todo lo que usted nos ha compartido para mí, que bueno no soy periodista, pero que veo en estas herramientas, como por ejemplo este podcast, una gran oportunidad de llegar con mensajes que aporten, que sirvan para que muchas personas, tanto hombres como mujeres de todos los géneros, tomen esa decisión y digan, no, yo sí puedo, yo sí soy valioso. Y uh -huh. como también, lo repito siempre, soy una convencida de que podemos aprender tanto de las experiencias de otras personas que nos ayudan para que en el camino cometamos menos errores, porque no estamos exentos y tampoco debemos rehuirle a los errores, porque eso también nos va a consolidar la fortaleza personal y nos va a dar muchas otras posibilidades. Pero cuando podemos también nutrirnos de las enseñanzas de otras personas, sin duda que nuestro camino va a ser, y ese proceso, se lo va a disfrutar de una mejor forma. Entonces, Valeria, yo estoy siempre agradecida de su apertura de su amabilidad, esa gentileza que la caracteriza, y quisiera antes de terminar este podcast, este episodio, que usted dé un mensaje final para todas las personas que la van a escuchar a través de este espacio. Bueno, Estefanía, querida, así es que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de poder
1: compartir un poco de mi experiencia profesional y personal. Yo creo que son momentos difíciles los que estamos viviendo, pero también de muchísimo aprendizaje. Y el escuchar experiencias de otras personas, lo que les ha funcionado, pienso que es importante para aplicarlo y de pronto probar para ver si nos funciona también en nuestra propia experiencia. Así es que gracias de verdad porque eh, me has permitido acercarme de una manera distinta eh, a todos tus oyentes que seguramente en algún momento han disfrutado o han compartido algo de, de, de mi vida profesional. Así es que mil gracias y espero que todas estas experiencias que yo les he
0: podido compartir les sirva de, de algo y sean productivas para ustedes como lo ha sido para mí. Gracias Valeria, este espacio se ha creado justamente para eso, para compartir experiencias, que nos den conocimientos, que nos permitan tomar mejores decisiones y hacer mejores elecciones en la vida, siempre deseando lo mejor para usted, para los suyos, que siga adelante en su carrera y con esa buena vibra, contagiándonos siempre para también nosotros comprometernos con nuestros propósitos y hacerlos realidad. Quiero recordarles a todos ustedes que están escuchando este episodio de que cualquier comentario o sugerencia lo pueden realizar a través de mis redes sociales, Estefanía G en Instagram, arroba Fe Villasiz G en Twitter, mi página de Facebook, Estefanía Villasis G. Así también los invito a que ingresen en mi página web www.estefaníavillasis.com, donde semanalmente comparto contenido de utilidad para sus vidas. Un beso grande Valeria, encantada de que usted haya sido parte del episodio quinto del podcast En Tacones.